0: Aloha, herzlich willkommen. Schön, dass du da seid bei Slow Marketing, deinem Podcast für entschleunigtes Marketing mit innerer Weisheit. Mein Name ist Bettina Ramm. Ich bin Marketing-Expertin und Inner Wisdom-Coach. Und heute habe ich wieder einen Gast für euch, auf den ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe und wir kennen uns echt schon sehr, sehr lange, haben wir gerade festgestellt. Das ist die äh, liebe Katrin Klemm. Katrin ist äh, Story-Coach und was das ist, das erzählst du am besten gleich mal selbst, Katrin. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und ähm, überlasse das Vorstellen mal dir.
1: Ich danke dir. Ich freue mich total, dass ich bei dir im Podcast und in der Aufzeichnung sein darf, weil ich finde, wir sind einen langen Weg zusammengegangen. Und das ist irgendwie so eine schöne Qualität, zu sehen, wo du jetzt stehst, was du jetzt alles kannst. Und deshalb ist es a Pleasure. Es ist eine Ehre. Ich danke dir. Und ich glaube, das hat auch schon damit zu tun, was ich eigentlich tue. Denn ähm, jede von uns hat eine Geschichte zu erzählen. Und seit 20 Jahren ermutige ich Menschen dazu, herauszufinden, was ist meine Geschichte. Ich bin eine Geburtshelferin vielleicht manchmal, darin zu entdecken, was kann ich alles und was will ich wirklich. Und dann zu sagen, wenn ich auf Dinge stoße, was will ich nicht, dann zu sagen, okay, du kannst dich neu entscheiden. Möchtest du diesen Weg weitergehen? Oder möchtest du irgendwo abbiegen? Was brauchst du dazu? Und Story Coaching heißt halt nicht nur, das Handwerkszeug des Storytellings zu vermitteln, also wie manche sagen, so ein bisschen Marketingsoße über den Datenbraten <lacht> zu pinseln und zu sagen, Sell it, hm. sondern auch genau hinzuschauen, was ist die innere Geschichte, die ich mir erzähle? Hm. Und ist das eher eine Stop Story? Ich kann nicht, ich will nicht, ich muss noch und so weiter. Wir Frauen gerade kennen die zu Genüge, aber es gibt auch Männer, die die kennen. Hm. Oder es ist eine Grow-Story, um zu sagen, und genau mit dieser inneren Haltung, mit dieser inneren Weisheit gehe ich jetzt meinen nächsten Schritt. Und manchmal kenne ich mein Ziel schon, manchmal muss ich es erarbeiten, manchmal ist das Ziel völlig unwichtig. Hm. Und ich kann den Weg genießen, den ich gehe. Das ist das, was ich tue. Und als ich festgestellt habe, immer wenn ich die Zahl 20 aufschreibe, dann ähm, merke ich, dass ich immer nur daran denke, dass ich seit 20 Jahren fast selbstständig bin. Wenn ich aber auf meine eigene Geschichte zurückgucke, dann mache ich das im Grunde genommen schon mein Leben lang. Durch mhm. alle Phasen, die ich gegangen bin in der IT, als Unternehmensberaterin, als Change-Managerin, geht immer darum zu sagen, what's my story? Und hm. wie kann es sie ändern? Tut sie mir gut? Kann ich damit für mich und für die Welt was bewegen?
0: Das geht also ganz schön weit über Marketing hinaus.
1: Ja, sehr, sehr, sehr weit.
0: Hm. Ähm, diesen, ähm, ich, ich würde gerne, da würde ich gerne gleich ein bisschen tiefer reingehen, ich mich würde noch ein bisschen mehr erfahren, wie, wie, wie du wie du eigentlich dazu gekommen bist. Weil ich begleite dich ja wie gesagt auch schon oder wir begleiten uns gegenseitig schon eine ganze Weile und ähm, und zumindest ich habe das nicht immer als Story Coaching so wahrgenommen. Vielleicht sagst du jetzt auch, nee, das war eigentlich das schon immer. Aber ich glaube, das war es nicht nicht schon immer. Das hat sich auch entwickelt. Ähm, erzähl mal, was du aus deiner Story ähm, wie du da hingekommen bist, also so ein bisschen hast du es ja gerade schon angerissen. Ja.
1: Also den Namen, den gibt es erst seit kurzem, also was heißt seit kurzem, seit vier Jahren jetzt mm. ungefähr. Ähm, ich bin nur vorher nie auf die Idee gekommen, es so zu nennen, so
2: zu nennen. weil ich es
1: nicht wusste, weil ich es nicht entdeckt habe, dabei am Wochenende hat meine Mutter mir gerade eine ganz wunderbare Geschichte erzählt, die ich selber vergessen hatte. Ich muss irgendwie zwei Jahre alt gewesen sein, im Gitterbettchen noch relativ glatzköpfig und so, so ein paar Zähne im Mund. Ähm, haben wir alle ein Bild vor Augen. <lacht> Da stand daneben, stand so ein dunkler Bücherschrank, mhm. ich glaube Alte Eiche. Und es waren so Schiebe, Schiebe Glasschiebetüren, wie man mhm. sie früher in diesen alten Schränken hatte. Und irgendwie muss ich es geschafft haben, durch diese Gitterstäbe durchzugreifen. Eine Schiebetür aufzumachen, frag mich, wie ein zweijähriges Kind das tut. Dann habe ich mir wohl ein Buch rausgezogen mhm. und habe die erste Seite gegessen. Wirklich gegessen. Also wenn man sagt, Bücher verschlingen, meiner Mutter war das nicht aufgefallen, weil das Buch war irgendwie unter das Gitterbett gerutscht. Aber ich hatte einen ganz blauen Mund, weil da ja. nämlich eine Widmung drauf stand. Oh Eine Wisslung, die meine Mutter irgendwie für sozialistische Arbeit gekriegt hatte. Yeah. Also, das heißt, der Werner Holt, die Ostmenschen unter uns in meinem Alter über 50 werden den noch kennen, der Werner Holt, dem fehlte jetzt das Vorsatz yeah. seit diesem Tag. Also, das heißt, Geschichten, ich habe sie schon immer gefressen. Ich habe sie schon immer gefressen.
0: zum Fressen gern, ja. <lacht> das kam mir auch jetzt als erstes. Wie schön.
1: Und ähm, seitdem ist es im Grunde genommen so weitergegangen. Ich habe schon immer alle Leute genervt, ob sie mir Geschichten vorlesen. Ich wollte schon immer in meiner Jugendzeit, ich wollte ans Theater. Allerdings ist mhm. mir jetzt aufgefallen, ähm, im Grunde wollte ich nie auf die Bühne, sondern ich wollte Regie studieren.
2: Mhm. Mhm.
1: Da gab es damals im Osten nicht so viele Plätze pro Jahr. Und ähm, dann bin ich halt immer der Empfehlung von anderen gefolgt, mach was Ordentliches. Als dann die Wende kam, mhm. ähm, ja, ich bin zwischenzeitlich Buchhändlerin gewesen, gab nichts anderes, aber passte gerade. Mhm. Ähm, und ich bin sozusagen immer der Geschichte gefolgt, die andere für mich vorgesehen hatten. Und das ging dann übers Wirtschaftsstudium, obwohl mir das, wie gesagt, nicht besonders leicht gefallen ist. Es ging dann wirklich über die Arbeit in der IT, Großprojektmanagement, Zahlen, Daten, Fakten, Disziplin. Alles super, konnte ich alles, dass es nie meine Geschichte war, habe ich nie gemerkt. Hm. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich dann spürte, irgendwas stimmt hier nicht, dann habe ich mich mal umgeschaut und dann habe ich plötzlich über die vielen Bücher und Theater und Filme, Filme wurden dann ganz wichtig für mich, irgendwann mal entdeckt, warte mal, hier gibt es doch Muster. Hier gibt es Muster, dass bestimmte Figuren, die bestimmte Figuren immer wiederholen. Und plötzlich fing ich an, mich selbst ähm, als eine Figur in einem Film zu sehen. Und da fing ich dann zum ersten Mal an, eigene Entscheidungen zu treffen. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber hm. ich habe mir viel mehr erlaubt, die Entscheidungen, die andere für mich getroffen haben oder die Geschichten, die andere erzählt haben, wie mein Leben sein sollte, bewusst in Frage zu stellen. Hm. So, und dann habe ich mich natürlich umgeguckt. Also ich habe so eine schöne, äh, auch noch so eine schöne Erinnerung. Ich habe saß irgendwie mit ein paar Projektmanagern äh, zusammen in, in der IT. Wir hatten ein großes Projekt vor uns und ähm, da fiel mir auf, ähm, Projekte ne, haben einen Anfang, haben ein Ende. Mhm. Sie haben ein festgesetztes Set an Protagonisten und meistens zu wenig Geld. Und Erwartungen, die von draußen an einen gestellt werden, mhm. von Kunden.
2: Mhm.
1: Und da habe ich zum ersten Mal ausgesprochen. Das ist eine Geschichte, was wir hier gerade machen. Und wir haben es in der Hand, die Geschichte zu gestalten. Das war eigentlich dann der Moment, also das ist zwar jetzt auch schon 25 Jahre her ungefähr, aber da war der Moment, als ich dann gesagt okay, jetzt stelle ich mal meinen Fokus scharf und dann, wie gesagt, 2004 selbstständig gemacht mit vielen verschiedenen Kommunikationsthemen und auch dort, also gerade heikle Gespräche, als die Kernforscher hast du ja damals unsere Webseite betreut. Mhm. Heikle Gespräche, wo tun wir uns denn schwer damit, unserem Gegenüber unsere Wahrheit zuzumuten? Mhm. Klassisches Beispiel, jetzt gar nicht aus dem beruflichen Kontext, aber junges Paar, zwei Kinder und gerade in Corona-Zeiten ja wieder ganz aktuell, sind unglaublich glücklich, dass es Großeltern gibt die hm. sich um die Kinder kümmern, damit die Eltern arbeiten können. Aber Großeltern verwöhnen Kinder nach Strich und Faden mit Süßigkeiten, was die Eltern nie erlauben würden. So, wie machst du das jetzt? Wie bringst du jetzt den Großeltern bei, ohne ihnen, ohne sie vor den Kopf zu stoßen, hm. dass du das nicht willst? Und das sind halt, ja, da haben sich immer Geschichten entwickelt. Obwohl wir das damals im Thema heikle Gespräche führen und damit auch ein Stück Freiheit finden, wäre ich noch nicht auf die Idee gekommen, das so zu nennen. Aber wenn du dich einmal auf die Spur von Geschichten machst, dann hörst du nicht wieder auf.
0: Und du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, was mir selber noch gar nicht, was mir gerade erst so richtig bewusst wurde. Ich dachte mal, bei Storytelling geht es darum, Geschichten zu erzählen, die schon durch sind. Aber du hast gerade gesagt, die Geschichte weitererzählen und jetzt, wo ich drüber nachdenke, weiß ich, du hast es schon öfter gesagt, ich habe es nur noch nie so bewusst wahrgenommen. Ähm, ja, also es geht auch darum, die Geschichte in unserem Sinne zu beeinflussen. Ja,
1: ja. das ist wirklich ganz klassisch wie ist es Alice im Wunderland, wo sie, wo sie an die Kreuzung kommt und da sitzt die Katze und die Katze fragt, in welche Richtung willst du denn gehen? Und Alice sagt, ich weiß es nicht. Und dann sagt die Katze, dann ist auch egal, wohin du gehst. Ja. Das habe ich als Babycoach 2004 auch noch extrem ernst genommen zum Thema, man muss ein Ziel haben. Ja. Heute weiß ich, manchmal ist es das Ziel, was im Wege steht. Also, ja. also auch Geschichten verändern ja. sich.
0: Ja Das ist so wahr. Ähm, genau Geschichten ähm, gestalten. Und ich glaube, die, ähm, die Story, die du von dir selbst erzählt hast, ähm, ich, ich habe das ja auch erlebt. Ich glaube, wir befinden uns alle so ein bisschen auf dem Weg ähm, aus diesen Konditionierungen heraus, aus diesem, was ist gut für uns, was uns andere erzählt haben, heraus und ähm, dürfen dabei entdecken, nach und nach, wer wir, wer wir selbst wirklich sind, was wir selbst wirklich wollen. Und ich versuche gerade, den Bogen zu schlagen zur Heilung. Das ist, ist das das Heilsame in, in, den, in den Geschichten?
1: Interessanterweise äh, erscheint vor meinem inneren Auge gerade das Bild der Schlange, die sich häutet. Mhm. Als Kind war ich zu Tode erschrocken, dass diese Schlange ihre Haut verloren hat. Und ich dachte jetzt, die arme Schlange muss sterben. Mhm. Dabei wissen wir heute mit dem, Wachsen, äh, mit dem Wissen als Erwachsene, es ist ein notwendiger Prozess, dass sie mhm. halt die frische, glatte Haut wieder bekommt. Ich bin jetzt keine Biologin, ich weiß es nicht, was da noch dahinter steckt. Aber dieser Weg zum, zum Heilwerden, das ist ja für mich auch so die... Ja, wie soll ich sagen, die Definition von, von Spiritualität. Ja, wir, wir sind ja, wir können ja heute viel offener darüber sprechen, als wir das vielleicht noch vor 20 ja. Jahren, da hieß es Esoterik hm. und war Ibe. Hm. Ähm, Spiritualität ist für mich im Grunde genommen nichts weiter, als tief in Berührung zu kommen mit dem, was wir wirklich sind und was ja. wir sein könnten, wenn wir es uns erlauben. Ja. Und dazwischen ist immer. Die, die, die Schranke der, der Entscheidung gestellt. Ja, mhm. Wir dürfen uns immer entscheiden. Es kommt uns immer so vor, als müssen wir uns irgendwann entscheiden. Das ist das, was wir halt lange gepredigt bekommen haben. Ähm, aber wir dürfen uns entscheiden. Ja, das ist... Äh, wir können uns auch nicht entscheiden. Dann entscheidet das Leben oder dann entscheiden andere für uns. Und was nicht
0: immer schlecht sein muss, ne?
1: Das ist richtig. ist ja
0: auch eine Geschichte, die wir uns erzählen. Mhm.
1: Ja. ja, solange wir bereit und willens sind, mit mhm. allen Konsequenzen zu leben, mhm. werden andere die Entscheidung für uns treffen.
2: Mhm.
1: Das ist ja halt häufig die Schwierigkeit mit Entscheidungen, ähm, wo, da sind wir ja sehr nahe Beheilung. Was, was tut mir wirklich gut? Mhm. Ja? Also gerade, wenn wir jetzt so auf dem Vormarsch sind und gerade tsch, das Ziel, aber irgendwann spüren wir, ich kriege eigentlich gar keine Luft mehr. Und ich weiß, da ist das Ziel. Und meine Willenskraft will ans Ziel. Gehe ich zurück, weil ich selber sage, okay, mein Ziel ist auch in drei Monaten noch da. Sind hm. wir vielleicht auf der individuellen Ebene leichter als ein Großunternehmen, das ist mit einem riesen Wettbewerber aus China zu tun hat, keine Ahnung. Ähm, aber immer zu gucken, okay, traue ich mich auf dem Weg, der mir da begegnet, mit den Konsequenzen zu leben? Es könnte unangenehm werden, es könnte aber auch super spannend werden.
0: Hm. Ja. Und ja, und ich sag immer, manche Entscheidungen müssen ja auch treffen, um oder eben nicht treffen getroffen werden um zu spüren, dass die falsche Entscheidung war, ja. manchmal und dann den Weg zurückzugehen, zurückzutreten und und das ähm, meistens kann man es ja dann auch nochmal rückgängig machen und ja. einen anderen Weg einschlagen,
1: okay.
0: zurück zur Gabelung und mhm. die Katze nochmal fragen.
1: Ja und das ist ja das ist ja das, was ich dann wieder ähm, an Geschichten so liebe, ähm, Jorge Bukai für mich, das ist der mit dem Satz, Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen, Erwachsenen, damit sie aufwachen.
0: Oh, ähm,
1: das ist, ist einer meiner Lieblingssätze. Ja. ja, Also von dem ja. habe ich mir dann quasi die Erlaubnis geholt, zu sagen, oh, cool, ja. ist, ein, ist, ein gutes, ist ein gutes Business. Genau das mache ich. Ein guter Weg. Ja. <lacht> Und daran sehen wir ja auch, dass halt Bücher wie zum Beispiel vom, vom John Srelecki und so weiter so, so durch die Decke gehen. Oder damals die uh, Who Moved My Cheese, uh, die Mäuse-Strategie. Dass es häufig leichter fällt, um, sich zu entwickeln, wenn ich ein bisschen Geschichte dazu bekomme, statt einfach nur ein Management-Business-Buch. Also in hm. dem wo wir in dem Kontext, in dem wir uns gerade befinden, mit Entscheidungen und gehe ich oder bleibe ich, diese Geschichte von der grünen Meeresschildgröße, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, in, aus welchem seiner Bücher das ist, aber die resonierte mit mir halt sehr stark, weil ich auch selber Taucherin bin ähm, und seit 25 Jahren und inzwischen sehr ruhig und erfahren, das Einzige, was mich immer oder lange Zeit in Stress gebracht hat, war Strömung. Ja, wenn ich das Gefühl habe, meine eigene Körperkraft reicht nicht, um von A nach B zu kommen. Und ich habe da auch ein sehr, sehr unschönes Erlebnis gehabt und auf den Malediven. Und dann habe ich einen stromungstauchgang gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, guck dir es, oder da habe ich gelernt, guck dir an, wie es die Fische tun. Und das erzählt halt Strelecki in seiner Geschichte von der grünen Meeresschildkröte, dass er halt äh, auch immer paddelt und paddelt und, und schwimmt aber dass die Strömung ihn sozusagen immer wieder zurückzieht. Und eines Tages geht er halt in das Wasser und guckt sich an, wie die es macht. Hm. Und die nutzt halt ihre Kraft, solange es nach außen geht, solange sie mit der Strömung schwimmen kann, um mitzupaddeln, gib Gummi. Und in dem Moment, wo sich die Strömung zurückzieht, lässt sie sich ein Stück weit mitgleiten. Ja, okay, sie fällt ein Stück zurück aber sie spart ihre Kraft für die nächste Welle, mhm. wo sie dann wieder Power nach vorne haben kann. Mhm. Diese Geschichte mag ich, ich bin und bin ich enorm heilsam.
0: Ja, ja auf vielen Ebenen.
1: Mhm.
0: Ähm, kommen denn zu dir hauptsächlich Menschen, die, die auch glauben, Storytelling ist vor allem jetzt für, für Marketing oder oder machst du Storytelling mit den Menschen hauptsächlich für ihr Marketing? Oder wie, wie sehen so deine Angebote aus? Also wie, wie arbeitest du so mit, dem, mit der? Also wer kommt zu dir und wie arbeitest du mit den Menschen?
1: Das ist sehr breit gefächert. Im Moment ist es ja so, dass... Ähm, Storytelling, da ist sehr, sehr stark als, ähm, als Tool verstanden wird, als Toolset verstanden wird, um mehr zu verkaufen, mm, cool. äh, in, auf der Karriereleiter mehr nach oben zu kommen, dass halt die häufigsten Anfragen aus diesem Bereich kommen. Also ja. ganz klassisch, du bewirbst dich irgendwo, ähm, sie sagen, sie sind teamfähig, beweise mir wieso. So, und dann gucken wir uns halt die Biografie ähm, der Frau an und eigentlich heißt der Auftrag nur, bereite mich auf mein Karrieregespräch vor. Was dann aber häufig, wenn wenn die Kundin sich Zeit nehmen möchte und tiefer eintauchen möchte, entsteht, ist, wir gucken uns an, was sie wirklich für für Kräfte haben und wo das herkommt und was sie alles noch damit erreichen kann. Ja? Ähm, eine andere Geschichte ist das Thema natürlich Storytelling für den Vertrieb. Ja, es ist heute, jeder weiß es, dass es eingängiger ist, wenn ich mein Produkt, wenn ich meine Dienstleistung dem Gegenüber auch emotional so nahe bringen kann, dass er versteht, was er davon hat, natürlich tue ich das. Hm. Wenn wir dann aber, wie zum Beispiel in meinem Kurs Großes Kino für dein Business, das ist ein Online-Webinar von acht Wochen und da geht es natürlich um Storytelling-Tools, was aber noch viel wichtiger ist. Es ist vor allem für solche Frauen, die innere Widerstände haben, die dieses typische Ich-habe-nichts-zu-erzählen, das machen doch alle anderen da draußen schon, mhm. äh, die, die denn wissen, dass ich auch Schwächen habe und, und, und. Diese inneren Widersacher, die
2: mhm. uns
1: davon abhalten, in unserer ganzen Pracht da draußen zu strahlen, mhm sind das wirkungsvollste Tool für gutes Storytelling. Wenn man das nämlich so macht wie du in deiner Arbeit, Bettina, dass man hm. sagt, ich erkenne sie an, ich nehme sie in den Arm und ich sehe dann, dass da draußen die halbe Welt sich mit ähnlichen Widerständen herumquält, hm. dann kann nicht nur ich den nächsten Schritt gehen, sondern dann kann ich meinem Kunden auch helfen, seine eigenen Widerstände anzu mhm. abzu abzulegen oder anders mit ihm umzugehen.
2: Mhm.
1: Und dazwischen liegt es, dass ich halt kommunizieren kann, was es mit diesen Widerständen auf sich hat. Mhm. Und dann kommen wir wieder zurück zur, zur, zur Tool-Ebene. Ähm, warum halten wir es anderthalb Stunden im Kino aus? Nicht, weil alles so hübsch und schön ist, sondern weil der da vorne auf der Leinwand sich anstrengen und schwitzen und quälen und leiden und sterben muss. Und wir sind ganz entspannt zurückgelehnt. Aber das hält uns im Kino, anderen zuzuschauen, wie sie einen Widerstand nach dem anderen überwinden. Hm. So, und das heißt, das bringt halt beides zusammen und deshalb bin ich meiner eigenen Geschichte so dankbar. Ich kenne Struktur, ich kenne Disziplin, ich kenne Tools, alles schön taff geradeaus. Und ich kenne inzwischen auch diese tiefe menschliche Intuition und das, was ich halt Spiritualität nenne, hm. die Fähigkeit herauszufinden, wer du bist und die Erkenntnis, dass wir alle miteinander verbunden sind. Hm. Und das macht halt meine Arbeit aus.
0: Hm. Mir kam gerade, du hast vorhin das von der Schlange erzählt und ähm, das ist ja manchmal auch ein bisschen schmerzhaft, so ein Heilungsprozess, ja. so die Haut abzustreifen und dann kriegt man vielleicht auch erstmal Angst vor dem, was darunter zum Vorschein kommt und und ich finde das so unglaublich ermutigend, wenn wir daran denken, dass wir mit unserer Heilung nicht nur uns selbst was Gutes tun, sondern auch der Welt. Mhm. Dass wir auf, auf diese Art und Weise quasi durch diese Wachstumsprozesse durchgehen und hinterher das Potenzial haben, andere daran ja. teilhaben zu lassen. Und das, das finde ich so ein.
1: Und guck dir deine eigenen. schönen Ge Gedanken. Ja. Mhm. Bettina, guck dir deine eigene Geschichte an, was du alles getan hast und was du an Wundern erlaubt, was, was für Wundern du erlaubt hast, in dein Leben zu kommen. Ja, und
0: oft, oft durch Schmerz, oft durch so geht es jetzt nicht mehr weiter und ähm, das was du erzählt hast, so mit diesem, We also wir gehen ja auf diesen Weg des Ver der Vernunft und äh, wir lernen was, was ordentliches und viele von uns jedenfalls, wir, wir lernen was, was uns geraten wird oder was jetzt gerade da auf dem Tablett liegt <lacht> für uns und, und irgendwann stellen wir fest, hm, irgendwie fehlt noch was. Und dann ist das ziemlich cool, dem, mit so einer Geschichte. Also das hat doch so eine, so eine Leichtigkeit. Ne? Das, ähm, weil ich vertrete ja auch so diesen Standpunkt, nicht, sich nicht im Grübeln zu verfangen. Ich neige auch dazu, mich im Grübeln zu verfangen. Und sich so eine Geschichte zu erzählen und die dann einfach weiterlaufen zu lassen. Mhm. Mhm. Das hat so was Leichtes und Spiel. das spricht das Kind in uns an. Ne? Ja.
1: <lacht> Absolut. Und, und das, das würde mich interessieren bei dir, kannst du dich an einen Moment erinnern oder waren es so viele verschiedene Steine, die du auf dem Weg über einen Fluss übersprungen hast oder so von Stein zu Stein geklettert, gehüpft, vielleicht auch mal abgerutscht bist, dass du zu deinem Slow-Marketing gekommen bist, dass du heute in der Lage bist, so wunderbar anders zu arbeiten, ohne ja das zu verlieren, was du früher konntest?
0: Also mir geht es, ähnlich wie dir wenn ich zurückschaue dann war das eigentlich immer schon da ich habe da nur nicht so genau hingesehen oder ich habe mir viele viele Dinge erzählt was nicht geht und was nicht sein kann und letzten Endes war es war es wie ja schon wie so ein Schritt für Schritt wie so eine Haut nach der anderen <lacht> Es gab, es gab einen wirklichen Wendepunkt, an dem ich wusste, so und ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das war ähm, der Punkt, an dem ich auf die Three Principles gestoßen bin, Ende 2019, als ich erkannt habe, ähm, Spiritualität ist nicht einfach nur ein schöner Glaube oder irgendwas, was wir uns erzählen, damit es uns besser geht oder ähm, woran wir glauben in schweren Stunden, einfach damit wir durch, durch, durch diese schweren Stunden kommen, sondern da ist wirklich was dran. Da ist wirklich was dahinter. Das ist wissenschaftlich. Also an dem Tag fielen quasi die Puzzlesteine alle an ihrem Platz und mhm. es gibt wissenschaftliche Belege und ähm, wir wissen bei weitem nicht, nicht alles, was es gibt. Und äh, ja. Und das, das war das war ein Wendepunkt dann ja. ja. Beziehungsweise es war es war ein besonders großer Stein, auf dem ich,
1: <lacht> auf dem ich stand, während ich über den Fluss hüpfte. Okay. Mhm. Da erscheint mir sofort auch wieder ein inneres Bild Es ist toll mit dir zu sprechen dieses innere Bild der kleinen Meerjungfrau ja, die da sitzt ähm, und äh, unten noch ihren Fischschwanz hat und oben aufs Meer guckt und bei der war es ja auch so es musste schmerzhaft sein
2: mhm.
1: ähm, diese, diese, der Preis für ein paar Füße war halt sehr sehr schmerzhaft und vielleicht ist das der nächste Schritt uns auch immer wieder zu erlauben es darf auch leichter sein und das mochte ich einfach mhm. so an deinem, an deinem Untertitel äh, von deinem Buch, das muss auch anders gehen, mhm. ähm, dass ich gesagt habe, ich, ich kenne ich kenn im Grunde genommen beides. Ne? Ich kenne, wie gesagt, Struktur, Verstand, ich kenne aber auch Intuition und, mhm. dieses, und dieses Vertrauen ähm, und und den Weg, ich glaube, den geht jede von uns, die sich traut, da auch hinzugucken und sich nicht ablenkt durch all das, was die Welt da so von ihr will, ähm, Stück für Stück immer weitergehen. Es darf nebeneinander gehen. Ja. Ja, und es, es, es darf auch leicht sein, auch wenn man manchmal innerlich denkt, ja, ja, erzähl du nur, darf leicht sein, haha, ja.
0: Ich glaube, schwer geht es immer dann, wenn wir, wenn wir zu sehr festhalten, wenn wir zu sehr an dem festhalten, was wir glauben, wie es sein sollte oder zu sehr festhalten an alten Geschichten oder zu sehr festhalten an unseren Zielen. Das ja. hatten wir ja schon. Ja. Und ich, ich sage auch immer, es, ähm, unser volles Potenzial leben wir, wenn wir beides integrieren. Mhm. Den Verstand, die Logik und... Das Gefühl, die Intuition, das Herz.
1: Genau. Und das ist ja das, wenn ich es vielleicht einfach kurz erwähnen darf. Dieses Bild, man, man sagt ja dann auch immer, ne, wenn du weißt, wo du hin willst und was es für dich ist, dann fällt, kommt alles wie von alleine. Und ich war äh, in, in Dresden damals und ich habe einfach dies, diese, diese, wie nennt man das, so eine Wand, so ein Graffiti an der Wand entdeckt. Und da hatte ich dieses Angebot gerade, dass ich gesagt habe, design your life story, die mhm. Struktur aus, äh, aus dem Design Thinking und die Life Story, die, sozusagen die Magie aus dem Storytelling. Mhm. Und dann gehe ich durch die Neustadt in Dresden und sehe plötzlich dieses Graffiti an der Wand, wo ich nur denke,
0: danke. Ein Zeichen.
1: Ein Zeichen. Ich würde wahnsinnig gerne mit also wer auch immer das sieht, dieses Video, auch wahnsinnig gerne ähm, mit dem Künstler oder der Künstlerin, die das da hinterlassen hat, so gerne mal sprechen. Ich habe nur noch keine Idee, wo ich mal den... Also auf wir starten
0: einen großen Aufruf,
1: <lacht> <lacht> wer denjenigen oder diejenige kennt. Ja. Ja. Und das Fantastische ist ja auch, in dem Moment hier ist es, ne, ist es ja auf your life, nee, es heißt aber auch auf our life und das ja. ist die Verbundenheit, ja. wo ich denke,
0: Wahnsinnig tiefsinnig. Ja. Mhm. Hm. Sehr cool. Ja, ich, ich erlebe das auch. Wenn ich loslasse, wenn ich meine Vorstellungen loslasse, mhm. wird es nicht nur leichter, sondern ganz oft kommen dann die Zeichen, mhm. hm. die wir sonst nicht sehen würden wahrscheinlich, wenn ja. wir zu sehr festhalten. ja. ja. Ja, cool. Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen? Fällt <lacht> dir noch was ein? Das ähm, große Kino für dein Business. Mhm. Das verlinke ich wieder unter dem Video, beziehungsweise in den Shownotes. Super, danke schön. Ja, und ähm, schaut unbedingt auch mal auf Katrins Website vorbei. Sie hat auch super coole Business-Bücher geschrieben im Geschichtenstil ähm, ja, und äh, das, das zu verschiedenen Selbstsabotage-Themen auch.
1: Ja, ja, genau, das, das ist ja die dreibändige Reihe gewesen. Bella, mhm. der Hund, Die den liebe
0: Bella, drin. die habe hab ich so geliebt. Die <lacht> liebe ich immer noch.
1: Sie ist ja für uns beruflich erfolgreich und leichter Leben im Alltag. Und da haben wir halt drei Bände draus gemacht, die wir uns so ein bisschen von den Kunden abgeguckt haben, als die Kernforscher und was jetzt eben auch als nur als Katrin Klemm, Story Coach meine Kunden sind. Das er der erste Band, wo es darum geht, zu sagen, ich bin in so einer ganz gemütlichen Komfortzone. Ich spüre aber irgendwie, dass sie gar nicht so gemütlich ist, weil man hm. nach was anderem ruft. Wie kriege ich meinen Hintern hoch? Band zwei, das Rote, sage ich immer so schön, die Assistentin Franka, ähm, die everybody's darling sein möchte und lernen muss, für sich selbst einzustehen mm. und zu yeah. zeigen, dass sie wirklich alles kann. Mm. Und der dritte Band, das Graue, da steht halt äh, der damalige Unternehmenschef, das war noch ein kleiner Zeitschriftenverlag, der Zuchtstier. Ich weiß nicht, ob du dich noch <lacht> Und im dritten Band ist es halt ähm, ein Web-TV-Unternehmen. Ein Web ähm, da geht es aber vor allem um äh, Führungsqualitäten. Und Führungsqualität heißt für mich halt immer, ähm, ich führe zuerst mich selbst,
0: mhm. äh,
1: bevor ich andere führen sollte. Ja? Und das sind auch wieder eine ganze Menge an Geschichten, die da drin stecken, ich habe gerade aktuell wieder einen, 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 einen jungen Mann im, im Coaching. Das heißt nach draußen nie im Leben äh, Story-Coaching. Das Thema ist aber ähm, vom, vom Mitarbeiter zur Führungskraft ist ja ein mhm. gigantischer Sprung. Ja. brauche ich andere Geschichten. Da muss ich mich ein Stück weit loslösen, solange ich noch in einem hierarchischen Unternehmen bin. Ein Stück weit vom, vom Best Buddy, denn ich habe jetzt mehr einen Unternehmensauftrag zu erfüllen als vorher. Hm. Ich muss auch für meine ehemaligen Kollegen und jetzigen Mitarbeiter unangenehme Entscheidungen treffen. Hm. Also da gibt es eine Menge an Geschichten, die ich neu und anders schreibe. Ähm, ja, und wenn die Bücher dabei helfen, sehr gerne Spannend. doch. <lacht> Danke, dass du sie nochmal erwähnt hast. Sie haben wahnsinnig viel Spaß gemacht. Jetzt kommt ja, ich finde
0: das total toll, weil du das vorhin auch, ich kenne das nämlich auch, dass ich zu solchen Geschichten dann einen leichteren, also da findet man einen leichteren Zugang zu den Themen als mit so einem trockenen ja. Fachbuch. Ja.
1: Und ich meine, gut, wenn es interessiert, wer sich noch nicht entschieden hat, dein Buch zu kaufen, vielleicht verlinkst du auch auf den Blogartikel. Ich habe das Buch nämlich sehr, sehr gründlich gelesen und habe mir meine Gedanken dazu gemacht und habe da einfach auch mal kurz zusammengefasst, was mich an Ihrem Buch so fasziniert. Also, ja, ist jetzt kein Vorabdruck, aber so meine Gedanken äh, zu deiner Geschichte, zu dem Werdegang, zu dem, wozu du uns einlädst hinzugucken.
0: Und das verlinke ich dann auch ich mal, dem ja. Blogbeitrag, den ja. Katrin vor einer Weile schon mal geschrieben hat. Ne? Ja.
1: Ich bin schon sehr neugierig aufs nächste Buch.
0: <lacht> ja, das erscheint auch in Kürze, nicht? Das, also wahrscheinlich ist es ähm, sogar schon raus, wenn wir wenn wir hier live gehen für die Community, dann ist es wahrscheinlich schon da. Ich werde auch dazu was äh, unterm Video und in die Shownotes mhm. packen und da geht es ähm, um die unsichtbare Kraft an unserer Seite, da haben wir auch so ein bisschen gerade drüber gesprochen. Ja. Spiritualität, ähm, die uns unglaublich auch unterstützen kann wenn wir uns darauf einlassen. Ich, ja. Ja. Ja.
1: Da finde ich auch gerade noch eine, sehr schöne, äh, noch eine sehr schöne Idee, es gibt auf YouTube komplett frei den Film Finding Joe, weil äh, das, da geht es im Grunde genommen darum, die zwölf Schritte der Heldenreise von Joseph Campbell nachzuvollziehen, aber eben auch um die äußere und innere Kraft, die uns leitet. Das illustriert vielleicht das Ganze aus der noch mal sehr schön. Spannend.
0: Der ist mir schon mal empfohlen worden, den muss ich jetzt mal gucken.
1: <lacht> das, ist mal, das ist wirklich auch mal ein Film zum, zum Füße hoch und so weiter. Also nicht unbedingt am Schreibtisch gucken, er ist lang, er ist angenehm. Ja, ja die,
0: die pa der, der passende Abendfilm. <lacht>
1: ja, genau. genau, genau.
0: Abend. <lacht> <lacht> um, gut. Haben wir noch was vergessen? Ich frag noch nochmal. Nee. Aber ich glaube, ich habe diesmal auch gar nicht auf die Uhr geguckt. Ja, aber ich glaube, wir, sind, wir ja. sind gut in der Zeit. Wir haben wie immer drüber. <lacht> <lacht> aber das, ich finde das auch wichtiger, dass man die Gespräche wirklich zu Ende führt, nicht und nicht mhm. vorzeitig. Ja. Da, das in irgendwelche Schablonen packt. Katrin, ich danke dir sehr für deine Zeit, dass du hier warst, für dieses spannende Gespräch, für die schönen Metaphern, die du mitgebracht hast und das schöne Bild. Und ähm,
1: ja, ich habe es wieder Tschüss, liebe Bettina. Es ist mir eine Freude und mal sehen, was wir man, worüber wir uns unterhalten, wenn wieder 15 Jahre oder 10 Jahre hinter uns liegen. Auf jeden Fall ja. werden wir das im Auge behalten.
0: Ja, wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja. Also. ja, wir sind gespannt. Wir sind noch lange nicht fertig, oder? Unsere ja. also Geschichte geht noch eine,
1: ja. <lacht> eine
0: Weile weiter. Ja, ganz ja. gut. Also,
1: vielen herzlichen ja. Dank. Und Dann, einen schönen Tag dir noch. Ähm,
0: herzliches Danke auch an euch alle fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Bettina.